0: Une superbe école,
1: Victor
2: Hugo
0: Émile Zola. Mairie, gymnase, hôpital, tout est à vendre. Changer le
2: monde.
3: FPP est partenaire de l'Université du bien commun à Paris, initiée par les périphériques vous Bouparle, Ricardo Petrella et Frédéric de Beauvoir. Cette rencontre, atelier, débat et projection les samedis de 14h30 à 18h30 entre octobre 2017 et avril 2018 au 100 ECS qui se trouve au 100 rue de Charenton, Paris 12e. Cette occasion de réfléchir ensemble sur la notion de bien commun, son histoire, les actualités et les perspectives. Pour en savoir plus sur cette édition 2017-2018 et connaître le programme de l'Université du bien commun à Paris, rendez-vous sur la page Facebook de l'Université du bien commun à Paris ou encore par mail université bien commun, tout ça attaché, gmail.com et par téléphone au 01 40 05 05 67. Bonjour, vous êtes sur fréquence Paris Pluriel 106.3 et normalement dans euh, le programme des archives. Mais il n'y aura pas d'archives aujourd'hui puisque FPP est aussi partenaire euh, des, de l'Université du Bien Commun euh, à Paris et donc, euh, nous diffusons euh, des extraits des, des sessions euh, des universités du bien commun. Aujourd'hui, il s'agit de la quatrième session qui a eu lieu euh, le 13 janvier euh, dernier, dont le thème était la technologisation de la vie et ses conséquences. Donc, une quatrième session à l'initiative de Sciences Critiques et de Ricardo Petrella, avec comme intervenants Florence Piron, anthropologue, éthicienne et prof à l'université de Laval, et Jacques Testard, biologiste, qui a permis notamment la naissance du premier bébé éprouvette, pour l'anecdote. Donc on écoute des extraits de cette quatrième session de l'Université du bien commun.
0: Euh, justement, je commençais avec euh, une, une petite présentation de mon, de mon itinéraire euh, pour que vous compreniez pourquoi je suis ici. Donc moi, je suis une prof d'université. Euh, dans ma thèse, j'ai travaillé sur l'éthique de la recherche anthropologique et l'écriture scientifique. Et donc, tout de suite, je me suis intéressée aux enjeux de rapport entre savoir et pouvoir. Puis, je suis allée en Afrique en 1992 pour travailler sur les savoirs des femmes et ça m'a complètement transformée, moi qui étais une étudiante française en philosophie. Et j'ai compris le mépris de la science pour les savoirs locaux et les savoirs des femmes en particulier, d'où mon féminisme, d'où la chance que je sois au moins une femme aujourd'hui, cet après-midi. Euh, ensuite, j'ai travaillé sur les effets de la science, mais surtout en sciences sociales. Et ça m'a amené à un engagement depuis très longtemps au Québec, donc pour la démocratisation de la science et l'éthique des sciences. J'ai fait un projet de recherche sur les enjeux éthiques et politiques du nouveau management public et la, la pensée managériale dans l'administration publique et dans la culture euh, plus généralement. Et j'enseigne donc euh, un, un, un cours sur l'éthique et un séminaire sur les démocraties participatives. Et depuis quelques années, je fais un projet de recherche sur les communs de la connaissance, donc, c'est pour ça que je suis ici parmi vous. Euh, le projet SOA sur la, la science ouverte comme outil de justice cognitive et d'empowerment, de développement du pouvoir d'agir en Haïti et en Afrique francophone. Donc, les questions posées, alors, euh, je les recadre un tout petit peu parce que, comme j'ai discuté avec Anthony, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Anthony. Alors, moi, je n'ai pas la même approche. Hein je trouve que c'est dommage d'opposer... Euh, les citoyens, le bien commun à la science et à la technologie. Euh, et j'aime pas parler ni en termes de danger, ni en termes de promesses. Moi, pour moi, mon enjeu, c'est comment remettre de la concitoyenneté, la citoyenneté avec, dans la science, dans l'université. C'est ça mon enjeu à moi. C'est pas de, de, de démoniser euh, qui que ce soit. Et puis, la deuxième question. Euh, comment mettre les technologies au service de la démocratie scientifique Alors évidemment, et là je vais être tout à fait en contrepoint de ce que euh, Anthony en particulier disait, pour moi c'est le numérique. Donc l'idée c'est comment utiliser le numérique pour créer des biens communs de la connaissance. Mais je vais, vous allez me permettre de suivre un chemin euh, qui est très important pour moi. Je ne vais pas simplement aller au, au comment, qu'est-ce qu'on doit faire, mais je vais revenir à... Dans le fond, ça fait si longtemps que je réfléchis à tout ça et que j'ai essayé toutes sortes de, de projets. Pourquoi c'est si difficile de stimuler une démocratie scientifique Jacques pourra aussi le, le, en parler. Hein. On a l'impression, quand on veut parler de démocratisation sur l'eau, sur toutes sortes de sujets, que oui, il y a des mouvements sociaux, les rapports hommes-femmes, etc. Mais sur la science, c'est extrêmement difficile. Pourquoi Et donc, je voudrais vous présenter ici, pour commencer, un peu la réponse. Et ma réponse, elle est très simple. C'est ce que j'appelle, ah, non. avant je voulais juste vous dire pour la démocratie, ma conception de la démocratie c'est vraiment les enjeux du vivre ensemble, hein, c'est pas, pas les institutions démocratiques. C'est la démocratie participative, c'est la participation des membres d'une cité à l'exercice de la puissance publique pour reprendre la vieille définition d'Aristote et pour moi il y a deux défis. Il y a le défi du pouvoir d'agir, donc d'influencer les décideurs, dont Jacques va vous parler, mais pour moi, il y a un défi fondamental, c'est celui de l'inclusivité. C'est-à-dire que tous et toutes puissent participer, pas seulement ceux qui ont l'habitude de parler, qui ont les moyens, la capacité. Donc pour moi, c'est vraiment les deux défis. que je veux Et je veux voir ce que j'essaie de faire, c'est dans la science, qu'est-ce que ça donne L'inclusivité de la participation. Et donc, mon, mon, ma réponse, dans le fond, c'est le sentiment d'incompétence. Partout, chaque fois que je pose ces questions-là, à des gens en dehors du milieu universitaire, pourquoi tu ne participes pas, pourquoi tu ne dis pas c'est quoi la science que tu voulais Moi, j'ai même organisé une consultation publique qui s'appelait « La science que nous voulons ». Échec total. Et les gens me parlent d'un sentiment d'incompétence. Je ne comprends rien à la science, j'ai peur d'être ridicule si je m'exprime, je ne comprends pas les mots, je n'ai pas assez d'instructions, etc. Ça peut prendre la forme d'un rejet. De toute façon, alors... La science, c'est pourri, c'est de la technoscience, hein, comme la fable des raisins de La Fontaine. Je n'y arrive pas à comprendre, donc ce n'est pas bon. Ou alors, une espèce d'abandon. De, de, hein, pas d'abandon de de, en disant, de toute façon, j'y peux rien, alors je, je laisse tomber. Et ce que je veux dire, pour moi, j'en suis convaincue, c'est que ce sentiment d'incompétence, il est produit socialement. Les gens ne sont pas du tout incompétents, mais ils ont l'impression de l'être. Hein. L'école, c'est celle dont je vais vous parler, l'école, c'est l'école en particulier qui hiérarchise les savoirs et les intelligences. Dans l'espace public, regardez ici, là, on est des experts sur une scène surélevée. Hein ce, ce dispositif reproduit constamment aussi. Euh, et par les élites, dans le fond, qui se, qui se construisent, qui se reproduisent et qui se coopent dans les universités autour de la science. Donc pour moi, ce sentiment d'incompétence des non-scientifiques face à la science, c'est le cœur du problème de la démocratie scientifique. Donc, et pour moi, c'est... Alors là, je vais vous faire un tout petit peu d'épistémologie politique. Donc, le fond, c'est ce que je fais. Hein, c'est mon, 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 mon travail. Inventé, hein, on peut appeler ça comme ça. C'est les rapports entre savoir et pouvoir. Et donc, c'est la métaphore de la caverne, la métaphore platonicienne que tous ceux qui sont allés jusqu'à la terminale ont apprise. Il y a ceux qui sont dans la lumière de la connaissance, les philosophes, les savants, les experts, ceux qui ont la parole facile, les maîtres du symbole. Et puis, il y a les autres, les autres qui sont dans la caverne, on reprend la métaphore de Platon, et d'après par exemple les sociologues, c'est ceux qui sont dans la superstition, l'opinion, le science commun, toutes sortes d'expressions méprisantes pour qualifier les savoirs autres que scientifiques. Donc pour moi, cette coupure entre les deux, elle est structurante. C'est-à-dire que le savoir scientifique sera d'autant plus puissant que les autres savoirs seront dévalorisés et méprisés. Et donc cette coupure structurelle, hein, elle est dans le système scolaire. Alors là, moi je suis très concrète, je ne vais pas être trop générale. Euh, si vous pensez à la façon dont l'école fonctionne, là je parle de l'école, pas des écoles alternatives, mais de l'école dominante, c'est vraiment le maître, c'est tout, l'élève ne sait rien, c'est la cruche vide, la cruche pleine. Dès la petite enfance, on est formé à accepter cette structure de parole. L'enseignement, l'apprentissage est évalué par des examens. Moi, je ne fais plus d'examens. J'ai aboli les examens dans mon enseignement. Pourquoi Parce qu'un examen, c'est quoi C'est de certifier que l'élève a bien appris ce que c'est le maître, au lieu d'apprendre à penser par lui-même. Et puis, l'enseignement privilégie aussi des savoirs universels, ceux qui sont reconnus dans les programmes scolaires, etc. Et il y a surtout une hiérarchisation des savoirs humains. Il y a une mise en scène de l'expertise. Le micro, la scène, mais aussi la blouse blanche, euh, le jargon. Plus c'est incompréhensible, plus on a l'impression que c'est scientifique. L'apparence de neutralité, il faut avoir l'air neutre. Et là, je vais vous dire que c'est dans deux minutes que c'est impossible. Et le positivisme. Donc le positivisme, c'est cette approche dominante, c'est un cadre normatif dominant de la science d'aujourd'hui, qui dit que pour faire de la vraie connaissance, il faut effacer tout ce qui est personnel, subjectif, localisé, contextuel, pour arriver à faire des lois universelles. Or, des lois universelles, c'est juste une forme de savoir par une autre. C'est un modèle, de toute façon. C'est un jeu de langage. Hein Et donc, la science, ce qui s'est passé... là Je n'ai pas le temps de faire ma vision de l'histoire des sciences, mais c'est que la science a capturé, a hacké le savoir à un moment donné. La science n'est pas le savoir. C'est un savoir. C'est une science, pendant la modernité, qui s'est construite. C'est une science européenne, masculine, blanche, qui s'autoconstruit comme le seul savoir valable et de référence. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de maintenir et de reproduire ce sentiment d'incompétence. Ce n'est pas juste que les gens sont incompétents, c'est qu'on les, les construit comme incompétents. Cette image est très intéressante. On voit, dans le fond, c'est une image qui fait réfléchir parce que son premier sens n'est pas évident. Au premier sens, on a l'impression les scientifiques sont, dans leur université, bien séparés par un mur du réel, et il faudrait, hein, la communication scientifique doit briser le mur. Or, c'est complètement faux, parce que cette image, hein, les, 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 ceux qui sont dehors, là, ce sont aussi des scientifiques. Puis, les gens qui sont dans le laboratoire, ce sont aussi des citoyens. Donc, ce mur-là, c'est une fiction. C'est un déni de ce lien science-société. Et dès que les scientifiques qui sont dans leur mur se mettent à se rendre compte qu'ils sont aussi des citoyens, tout d'un coup, tout peut changer. Donc, le, le, le cadre normatif positiviste produit la doctrine de l'irresponsabilité de la science. Alors, il y a une, une citation fabuleuse de Gérard Toulouse, qui est un vieux physicien français, mais qui est d'une puissance... Euh, je la cite tout le temps. Il dit, cette doctrine de la neutralité de la science a eu pour la communauté scientifique cet avantage de la situer hors d'atteinte des critiques. La science étant déclarée pure et innocente par essence, dans la lumière de la connaissance, etc., tout le malheur vient de ses applications. Ainsi, l'habitude sera prise de reporter la responsabilité des conséquences sur les autres. Puis à cette phrase, se ce faisant, la communauté scientifique cédait à la tentation corporative de tracer un cercle de parfaite impunité autour de soi. Hein elle, est, elle est redoutable, cette, cette citation. Mais ça, c'est un effet du positivisme. Alors, pour moi, la démocratie scientifique, elle est en panne pour deux raisons, dans le fond. D'un côté, il y a des scientifiques et des institutions qui estiment qu'ils n'ont pas à se mêler de la société, de ce qui se passe dans la société, de leurs travaux, de leur. même. De, de... Ils passent leur temps, les scientifiques, à demander des demandes de subventions, mais ils n'aiment pas parler d'argent. Et puis de l'autre côté, on a des non-scientifiques qui se sentent incompétents pour interpeller, discuter, débattre. Parce que d'un seul mot, comment tu T'as pas lu ça d'un seul mot, le scientifique peut détruire celui qui l'interpelle. Et donc, mon engagement, que je vais vous expliquer un peu plus, pas seulement le mien, là, mais l'engagement dans lequel je me situe, c'est de lutter contre le sentiment d'incompétence. Donc, c'est l'empowerment de tout le monde face à la science. Parce que, je veux dire, moi, je suis une prof d'université, doctorat, je suis même une professeure titulaire. Mais, je veux dire, c'est dans mon domaine. Face à la physique, face à la biologie, je suis comme vous. Je veux dire, j'ai plein de préjugés, plein de de trucs que je connais pas, suis... c'est juste dans mon domaine que j'ai cette, cette, cette certification. Et lutter contre l'épistémologie positiviste. Donc c'est pour ça que je vous dis que je fais de l'épistémologie politique. Donc pour lutter contre l'épistémologie, vraiment ce que, ce que je développe partout où je vais, c'est une théorie pluraliste des savoirs. Donc c'est l'idée, bon, je ne rentrerai pas dans le détail euh, de, de cet aspect plus théorique, mais c'est l'idée que tout le monde a des savoirs. C'est la première chose que je dis à mes étudiants au premier cours. Vous avez des savoirs, j'en ai. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va enrichir nos savoirs mutuellement. Tout le monde a des savoirs, il n'y a pas d'ignorance. Personne n'est ignorant. Et toutes les cultures ont produit des savoirs. Toutes. Ils ne sont pas forcément des savoirs dans le style de la science occidentale blanche, masculine, européenne. Toutes les cultures produisent des savoirs. Est-ce que vous connaissez Jacotot Alors, moi, je trouve que ça devrait être votre... Pour l'université du bien commun, ça devrait être votre figure d'inspiration. Un philosophe des Lumières qui n'est pas du tout connu, mais qui a inventé une pédagogie vraiment fabuleuse qui est basée sur l'égalité des intelligences. Il n'était pas du tout aimé de, de ses collègues des Lumières hein. mais pour lui n'importe qui pouvait apprendre n'importe quoi et le maître peut être ignorant alors moi j'ai découvert ce, ce philosophe grâce au livre absolument fabuleux de Jacques Rancière qui s'appelle le maître ignorant et c'est une posture où on dit on peut faire circuler des savoirs partager des savoirs, construire des savoirs ensemble sans avoir besoin de la hiérarchie de statut entre le maître et l'élève donc je vous encourage à, à lire ça
2: L'Université du bien commun à Paris est née, une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels à travers un cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et perspective », Cette rencontre, atelier, débat et projection d'octobre 2017 à avril 2018 au sang. ECS, établissement culturel solidaire.
3: FPT 106.3, on poursuit avec l'intervention de Florence Piron pour cette quatrième session de l'Université du Bien-Commun.
0: Et donc l'autre concept que j'utilise, c'est celui de justice cognitive. Alors, je suis d'autant plus heureuse de l'utiliser, ce concept, de vous le présenter ici à Paris, comme je le fais la semaine prochaine, je vais à Ouagadougou, au Burkina Faso, je vais à Niamey au Niger, le mois dernier, j'étais à port au prince en Haïti. J'ai présenté le même concept, la même présentation. La justice cognitive, c'est un concept qui vient du Sud, qui a été formulé par Shiv Visvatnatan dans un texte. C'est un anthropologue indien qu'on a traduit dans notre livre qui est là-bas en vente. Et puis par Boaventura de Sousa Santos, qui est de l'université de Coimbra. Et puis, donc, eux, ils ont surtout insisté sur le principe d'égalité des savoirs, et nous, dans notre projet de recherche, donc un grand projet de recherche sur la science ouverte en Haïti, en Afrique francophone, on a ajouté la dimension de la matérialité des savoirs, donc je vais vous en parler dans quelques instants, c'est-à-dire que les savoirs, ils ne sont pas comme ça en l'air, ils sont dans des textes, ils sont dans des manuels scolaires, ils sont dans des, des discours de profs, etc., et puis euh, un ajout de l'université, parce que, Parler de science sans parler de l'université, c'est pas possible. Donc le concept de justice cognitive nous a amené à, à vraiment situer donc cette critique, la, notre, la position critique où je me trouve, qui est euh, de dire que dans le fond, la science positiviste, elle privilégie des savoirs qui sont morts. Ça, c'est un terme qui m'est venu d'un étudiant euh, euh, nigérien. C'est des savoirs qui sont finis, qui sont clos, qui sont morts. Qui sont décontextualisés au nom de la théorie, hein, comme si la théorie c'était l'aristocratie des savoirs. C'est un universalisme qui est abstrait, qui n'est pas concret et inclusif. Nous on travaille vraiment sur un universalisme inclusif, c'est-à-dire tous les savoirs peuvent être bons à penser, bons à agir, bons à, pour préserver l'eau, pour mieux manger. Tous les savoirs sont bons, que ce soit les savoirs des, 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 des hydrographes euh, euh, ou les savoirs des femmes. Euh. Et donc nous, on oppose à ça ce qu'on a appelé la science ouverte juste, donc la science ouverte qui se fait dans une perspective de justice cognitive, parce que la science ouverte, elle peut être complètement aussi dans l'économie de la connaissance, et on la critique beaucoup. Et on valorise donc la pluralité des épistémologies et des savoirs, notamment l'épistémologie constructiviste, donc qui est du Nord, mais qui a été très influencée par les épistémologies féministes, et les épistémologies du Sud, et évidemment toute la pensée postcoloniale. Et donc, pour moi, les biens communs de la connaissance, c'est tout ça. C'est un savoir, une, un réservoir de savoir au pluriel. Moi, je mets toujours savoir au pluriel, qui peuvent être bons à penser. Donc, les biens communs de la connaissance, ce ne sont pas seulement les publications numériques en libre accès, je vais y venir dans quelques instants. Parfois, a, quand les gens utilisent cette expression bien commun de la connaissance, ils font référence seulement à ça. Pour moi, c'est beaucoup plus. C'est préserver et mettre en valeur la pluralité des manières de connaître des épistémologies, des écritures, des langues. Donc je milite absolument pour l'usage d'une diversité de langues en sciences, et pas seulement l'anglais, ni le français. Dans notre, un de nos livres, on a trois chapitres, c'est un livre sur les traumatismes de l'esclavage et de la colonisation, fait par des haïtiens. Il y a trois chapitres qui sont uniquement créoles, haïtiens. Donc valoriser la, la pluralité des langues, des formes expressives pour échanger, faire circuler les savoirs. Pour moi, ces savoirs, ce sont des ressources pour le vivre ensemble, pour la vie en commun. Ce sont des biens communs. Et donc, notre combat, c'est de lutter contre les inégalités entre les savoirs, les injustices cognitives. C'est le sens que je donne à la démocratie scientifique en amont des débats publics sur les politiques scientifiques, par exemple. Alors, le libre accès, juste quelques mots, euh, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Et pour moi, le libre accès aux publications scientifiques, c'est... Un des plus grands avantages que permet la technologie, c'est une révolution complète dans l'accès à la science. Le libre-accès, c'est-à-dire que les chercheurs mettent en libre-accès leurs publications scientifiques. Et ils s'opposent à un énorme lobby d'éditeurs scientifiques qui font des taux de profit équivalents aux compagnies pharmaceutiques pour des éditions scientifiques et donc il y a un rapport de force on, on, constamment on voit il y a des avancées des pertes mais en gros le mouvement du libre accès progresse, il y a de plus en plus de documents, j'ai vu les derniers chiffres disaient à peu près 30 à 40% maintenant des publications scientifiques qui sont en libre accès c'est à dire que n'importe qui d'un clic peut avoir accès au texte intégral d'un article scientifique d'une thèse ou d'un mémoire à condition qu'ils soient en ligne évidemment, qu'ils aient été mis en ligne donc ça c'est la définition officielle du, du, du libre accès euh, je vais vous parler quelques instants, et là j'y tiens beaucoup, parce que tout à l'heure j'entendais je, qu'on a parlé un peu des pays du Sud, mais pas tant que ça. Or pour moi, c'est pas juste un détail, c'est pas juste euh, euh, l'altermondialisme. je pense que vraiment l'apport des pays du Sud pourrait aider à ramener la science vers le bien commun, la science du Nord qui s'est égarée dans l'économie de la connaissance, dans tout ce que vous disiez, dans la marchandisation, la course à l'argent, etc. Les pays du Sud pourraient ramener la science vers le bien commun. J'en suis absolument convaincue. C'est d'ailleurs un des moteurs qui me font agir comme ça. Donc, une injustice cognitive, on a vu la justice, c'est tout ce qui empêche des étudiants, des chercheurs, mais aussi des citoyens, de produire des savoirs qui sont socialement utiles et pertinents au vivre ensemble. Tout ce qui peut inhiber la création de savoirs chez nous, chez une personne. C'est ça, une injustice cognitive. Alors, ça, c'est les résultats de notre projet de recherche. On a vu, on a identifié neuf grandes injustices cognitives pour les pays du Sud. Donc, nous, on a travaillé surtout Haïti, Afrique francophone, c'est-à-dire vraiment les pays les plus pauvres du monde. On n'est pas en Inde ou au Brésil, là. Donc, je vous les, je voulais dire rapidement parce que j'y tiens, tiens à, à, à vous les faire comprendre pour notamment montrer à ce qu'Anthony est revenu montrer pourquoi le numérique, pour moi, je ne peux pas y voir juste un danger terrible pour je ne sais pas quoi. Donc, absence d'infrastructures de recherche. Je veux dire, les conditions de travail dans ces universités africaines ne sont pas comparables. Hein, ils en sont à, à avoir espéré avoir de l'électricité toute la journée dans leur bureau. Barrière financière dans l'accès aux publications scientifiques. Donc, le libre accès, pour le moment, c'est un luxe des pays du Nord. Ce sont les universités des pays du Nord qui développe des politiques de libre accès. La France a adopté une loi sur la République numérique aussi qui permet le libre accès. Mais pour toutes les autres publications qui ne sont pas libre accès, il faut être étudiant ou prof d'une université pour avoir accès. Quand vous êtes étudiant, vous avez accès à des articles, vous finissez l'université, vous travaillez, peut-être vous avez encore envie d'apprendre, mais vous n'avez plus accès parce que vous ne pouvez pas vous abonner, c'est beaucoup trop cher. Les pays du Sud, c'est la même chose. Les bibliothèques, elles n'ont rien, elles n'ont pas d'argent. Elles ne peuvent jamais s'abonner aux revues scientifiques. Donc les étudiants, même si sur le web scientifique, il y a beaucoup d'articles, les étudiants haïtiens africains n'y ont pas accès. parce que D'abord, ils n'ont pas d'argent, et deuxièmement, ils n'ont même pas de, de carte de crédit. Nous, dans le Nord, ça nous paraît évident, il n'y a pas de carte de crédit. Donc pour eux, un document en ligne, même s'il coûte 3 euros, il est inaccessible. Accès difficile à Internet. Alors ici, oui, on crée des restaurants sans Internet, on prend des congés de nos téléphones. Là-bas, je veux dire, ils ont Internet, ça leur coûte une fortune, ils peuvent vivre avec 100 dollars par mois, un abonnement Internet, ça leur coûte 30 dollars. Donc c'est un luxe, hein c'est un luxe euh, euh, très, absolument essentiel. Oh, j'ai changé quelque chose. Voilà. Euh, ensuite, l'ignorance ou les mépris pour les savoirs locaux. Comme les universités sont tournées vers le modèle colonial, on leur apprend à mépriser leurs savoirs traditionnels Et les savoirs locaux, il faut qu'il y ait un blanc qui soit là hein, pour dire que c'est bon. De même, là, il y a ce, ce, ce mépris qu'on leur enseigne. Coupure entre les priorités de la recherche. Alors, on parlait de politique scientifique. Ils vont calquer... D'abord, il y a très peu de recherche qui se fait. Quand elle se fait dans ces universités-là, elle est financée par les pays du Nord sur des objets de recherche définis par les organismes du Nord. <rire> Sinon, ils font la recherche comme ils peuvent. Ils se débrouillent. Il y en a qui font des, des miracles. Mais ils peuvent... Pas du tout dire ah ben, dans notre société ce qui est majeur par exemple je sais pas au Niger c'est la question de l'eau mais ils n'ont pas de ressources ils ont pas de ressources il n'y a... aura pas de recherche qui se fera sur l'eau le système de publication du nord est très normatif très exclusif les chances qu'ils publient là-dedans sauf s'ils deviennent des clones de parfaits petits occidentaux sont nuls hégémonie des sciences coloniales c'est quand même le français ou l'anglais c'est leur troisième leur quatrième langue c'est pas facile de penser dans une langue qui n'est pas la nôtre pédagogie de l'humiliation dans l'université, héritée un peu de la France, et puis ce que j'appelle l'aliénation épistémique, c'est-à-dire le fait de devoir penser dans une épistémologie positiviste qui est autre. Je donne toujours l'exemple, je devais évaluer un article d'un sociologue camerounais sur le salariat des femmes dans le nord du Cameroun, donc des femmes musulmanes dans des usines du nord du Cameroun soumises aux attaques de Boko Haram, vous voyez un peu le genre. Le seul cadre théorique qu'il avait trouvé, c'était un livre d'un Français sur les usines de Renault à Boulogne-Biancourt. Et c'est comme ça constamment, constamment absolument. Alors, fais juste pour vous montrer euh, ce que ça donne, ce résultat-là. C'est que non seulement il n'y a pas beaucoup de recherches qui se publient dans les pays du Sud, mais elle est totalement euh, minoritaire, hein, minuscule. Hein, ça, c'est le « Web of Science ». Et vous voyez l'hypertrophie américaine. Quand on veut penser au système monde de la science, cette carte, elle fait le travail. Hein, hypertrophie des États-Unis, l'Angleterre, et puis les pays du Sud... Euh, sont vraiment euh, euh, minoritaires. Mais ça, c'est juste une base de données. En fait, il y a beaucoup de recherches qui se fait, mais essentiellement dans les mémoires et les thèses et les rapports de recherche. Donc, elle n'est pas publiée dans ce système-là. Et comme elle n'est pas publiée, les étudiants africains n'y ont même pas accès eux-mêmes. Je pense que notre prochaine diapo... Voilà. Donc, dans les Pays du Nord, les publications sont rares, non numérisées, non diffusées, non lues, non citées, non utilisées. Ils connaissent mieux les publications des chercheurs français que les chercheurs des autres universités de leur pays, par exemple. Pour moi, c'est un gâchis énorme, parce que ce sont des savoirs essentiels pour le développement local durable. Donc, une des choses qu'on a faites, ça, c'est le site web de notre projet SOA, on a fait des outils de formation, tout ça, c'est du numérique, <rire> totalement du numérique, et en particulier, j'ai fait un guide, ça, c'est en réponse, j'ai fait ça pendant une nuit en réponse à des étudiants haïtiens, qui disait, mais comment on fait, madame Les étudiants haïtiens, je veux dire, ces, les étudiants dans ces pays ne touchent un ordinateur qu'en entrant à l'université. Donc, ils doivent apprendre toute la, ce qu'on appelle la, la, la littératie numérique ils doivent l'apprendre en quelques semaines, s'ils veulent suivre. Ils ne le font pas. Et donc, on a fait un guide, un, un guide de la recherche documentaire dans le web scientifique libre, c'est-à-dire comment trouver des, recherches, des ressources documentaires sur le web accessibles. Ils ne vont pas tomber sur ce qu'on appelle un mur payant. Et ça, là, ça fait le bonheur, du bonheur tellement, si vous saviez, les messages de remerciement que je reçois, juste parce que j'ai mis en forme ce savoir-là que j'ai, hein, et que je, je l'ai partagé avec eux. Et donc ça, ça m'amène à vous parler du numérique. Pour moi, le numérique, c'est une opportunité absolument extraordinaire pour les pays du Sud, à condition qu'ils se l'approprient, évidemment c'est l'accès aux textes scientifiques, mais c'est aussi la mise en valeur des patrimoines culturels et scientifiques, des savoirs qui seraient autrement oubliés. Par exemple, il y a des sites, même à Paris, ici, j'ai vu des, des sites d'apprentissage de langues africaines, mais qui sont utilisés en Afrique, hein, mais ils sont faits ici, à Paris. Et des publications en ligne, nous, on travaille, on a des projets pour aider les universités africaines à mettre, c'est pour ça que je vais, je vais parler la semaine prochaine, mettre leurs leur thèses et leurs mémoires en ligne, les numériser, les mettre en ligne. Et puis ça crée des réseaux absolument incroyables dans cette francophonie du Sud. Donc moi, je trouve que ne voir que des dangers dans le web, c'est vraiment une vision du Nord. Je, je, on peut en débattre, mais je suis prête à défendre ça sans hésitation. Et même qu'on travaille pour faire de l'accès à Internet un droit collectif, pour que ce soit seulement dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud. Évidemment, l'importance de préserver la neutralité du web pour que tout le monde puisse s'approprier. Encore ce matin, il y a un groupe d'étudiants ivoiriens qui m'a demandé de leur créer un site web pour partager leurs travaux, etc. Moi, je fais du web solidaire, je leur ai créé le site, et ils sont partis. Euh, et donc, notre projet SOA, c'est une utopie concrète. Hein, et on utilise quoi On utilise Facebook, WhatsApp, essentiellement. Alors, je vous montre, c'est notre groupe Facebook. Là, on en est 8495, ce matin on en était à 8933 membres. Ce sont des étudiants de toute l'Afrique francophone et d'Haïti avec qui je discute tous les jours. On partage des textes, des si idées vous sur la science, la le recherche, recherche, le numérique. Hein, Quel patrimoine qu il a créé ce site dans lequel n'importe qui peut créer une collection en libre accès Donc nous, on occupe Zenodo hein, tout ce qu'on numérise, on le met sur Zenodo, notamment nos données de recherche. Ce qui fait qu'il y a des étudiants qui ont de, de différents pays d'Afrique qui ont été chercher nos données de recherche pour faire leur mémoire de maîtrise ou leur thèse. Zotero, s'il y a des étudiants parmi vous, je vous recommande ce logiciel absolument fabuleux de gestion bibliographique qui permet de... de C'est un logiciel libre et gratuit, collaboratif, qui permet de créer des collections bibliographiques et de les partager. C'est des choses très concrètes, mais ça change la vie des étudiants africains.
2: L'Université du bien commun à Paris est née. Une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels. à travers un cycle d'ouverture intitulé « Biens communs, histoire, actualité et perspective », cette rencontre atelier, débat et projection d'octobre 2017 à avril 2018. Au 100 ECS, établissement culturel solidaire.
3: On écoute maintenant Jacques Testard, biologiste. Bien,
4: euh, merci Florence. Tu m'as demandé de, euh, de donner un point de vue sur ton exposé. En général, je suis assez sévère. Hein. Bon, de toute façon, vous avez remarqué, son exposé montre qu'il y a des gens qui ont un point de vue très très différent de celui qu'on avait exposé ici et qui est commun dans les pays du Nord. C'est vrai que je ne connais pas d'autres personnes que toi qui euh, situe euh, les enjeux avec une telle acuité au niveau des pays du Sud, qui sont évidemment ceux qui vont compter de plus en plus. C'est pas seulement par générosité, mais c'est l'Afrique, c'est évidemment l'avenir du monde, avec la Chine. Donc euh, c'est quand même très très important de, de faire ce travail-là. Maintenant, je, je vais dire des points avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord avec tes analyses, alors je ne sais pas du tout là-dessus, hein. je ne vais, je vais pas aller plus loin, parce que je ne connais pas du tout ce problème des pays du Sud, et je trouve vraiment extraordinaire que, que tu puisses le développer comme ça, avec une maison d'édition, avec un, un tas de trucs de réseau internet, bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît, euh, qu connaît pas suffisamment. Donc je vais plus euh, être un petit peu critique sur euh, des points de vue que tu as exprimés à propos de, du, des biens communs, euh, dans les pays du Nord, on peut le dire. En particulier, tu l'avais déjà dit tout à l'heure, il ne faut pas stigmatiser la technoscience. Et je crois que là, c'est un, un point de vue qui est un peu dangereux aussi. Parce que tu es, tu es dans le pacte sans arrêt. C'est-à-dire tu es un peu pour la gouvernance de la technoscience. Il faut éviter que ça aille trop loin, mais malgré tout ceci... Bon, moi, je fais partie des gens, et je pense que ceux qui sont intervenus précédemment étaient du même camp, où on pense que la technoscience est aujourd'hui dangereuse. Carrément, ce n'est pas seulement quelque chose de superfétatoire. La technoscience est en train de nous amener à la catastrophe. Donc on ne peut pas tellement pactiser avec. Alors comment il faut s'y prendre On va en reparler, mais euh, si on voulait ne pas stigmatiser la technoscience, ça voudrait dire ça va continuer pendant des siècles, voire des millénaires. Non, on n'a pas le temps. Dans 30 ans, tout est foutu. On ne va pas développer ce point-là, mais il euh, y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont dramatiques. Et il faut réagir très vite. Donc pour réagir vite, je crois qu'il faut stigmatiser la technoscience, quitte à être un peu caricatural de temps en temps. Maintenant, euh, un autre point qui est, qui est important. Tu dis la démocratie, c'est que tous parlent et décident. Alors, je suis d'accord pour le décider, euh, que tous parlent, bien sûr. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de parler, au contraire. Mais est-ce que c'est suffisant pour être en démocratie On le voit bien, on a un système électoral, on dit, on est dans des pays démocratiques parce qu'on a le droit de vote, tout le monde a le droit de vote, sauf les étrangers euh, depuis peu de temps, mais euh, les citoyens français, et c'est pareil chez toi, ont le droit de vote. Alors on dit, donc c'est la démocratie. Et quand on parle d'un pays, les Moldaves ou je ne sais quoi, le jugement, savoir si c'est un pays démocratique ou pas, est-ce qu'ils ont le vote libre Mais ça ne suffit pas. C'est sûr que le vote libre est indispensable. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'expression possible et de possibilité pour les citoyens de mettre en représentation, je dis bien en représentation et pas au pouvoir, euh, des individus dont le programme leur paraît le meilleur. Bon, mais ça ne suffit pas pour être en démocratie. On le voit bien. Actuellement, nous avons en France quand même, on a mis en place un système complètement nouveau euh, qui renie tout le, tout le bagage, pas seulement politique, mais le bagage démocratique, le bagage économique, le bagage syndical, qui est en train de renier tout, c'est-à-dire qui va complètement à l'encontre de l'intérêt de la majorité. Et pourtant, il se trouve que les gens, non seulement ont voté pour lui dans des conditions qu'on peut critiquer, mais qu'aujourd'hui, continuent de le soutenir. Donc, euh, ça ne suffit pas. L'information, euh, qui est un thème qui t'intéresse beaucoup, information-communication, c'est aussi une clé. Donc, s'il n'y a pas une information, une communication suffisante, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment en démocratie. Et c'est de ça que je vais parler après. Comment est-ce qu'on peut décider Parce que finalement, on est là pour parler des biens communs. Et tout à l'heure, quelqu'un a fait remarquer, vous n'avez pas fait de proposition. Moi, je vais en faire. Mais je continue un peu... Sur le sentiment d'incompétence, je suis complètement d'accord. C'est un énorme problème que les gens ne se croient pas compétents, ce qui les amène sûrement à mettre au pouvoir des bavards euh, euh, avec une bonne gueule, mais qui, euh, qui n'ont pas nécessairement euh, le, le but de travailler pour le bien commun. Donc, euh, pour sortir de la caverne de Platon dont tu parlais, je crois qu'il faut des procédures. Ce n'est pas seulement des beaux discours, en disant « on va donner aux gens, grâce à Internet, à des, à des systèmes de réseaux libres, de, on va leur donner l'information », mais les gens s'en tapent en général de l'information. C'est-à-dire ils ne sont pas prêts à la recueillir. Il y a toujours des gens qui sont prêts, mais c'est une infime minorité. Le gros problème, c'est comment faire en sorte d'établir une politique qui vise le bien commun de la grande majorité, alors que cette politique ne peut être élaborée que par une minorité. C'est ça, je crois, la clé de, du problème. Euh, Qu'est-ce que je vais dire encore sur ton intervention euh, quand tu dis que le mur entre les citoyens et les scientifiques est une fiction Oui, peut-être, c'est une fiction, mais il n'empêche que le mur n'arrête pas de monter et qu'il se consolide. Donc, euh, il faut réagir très vite contre ces choses-là. Maintenant, euh, ce que, tout ce que tu as dit à la fin, c'est effectivement très important, la recherche-action participative. Et là, je ferai une petite nuance... Euh, Là-dedans, tu as évoqué après d'autres systèmes où les citoyens sont impliqués euh, dans des travaux de recherche. Nous, à Sciences citoyennes, on, on a mis deux mots là-dessus sur ces deux façons de concevoir l'intervention des citoyens dans la recherche. Il y a euh, quelque chose qui se fait classiquement qui est ce qu'on appelle la science participative. Tu as cité par exemple, on fait une photo de son jardin, où on compte les coccinelles dans le champ, où on voit les étoiles dans le ciel. C'est-à-dire que des citoyens très nombreux peuvent apporter des éléments d'information, des faits, qui vont servir aux scientifiques. Nous, à Science Citoyenne, on pense que ça, c'est pas de la démocratie. C'est pas de la vraie participation. C'est l'utilisation des citoyens pour compenser la perte des techniciens dans les laboratoires. Voilà, c'est essentiellement ça, et c'est quelque chose qu'on qu n'a pas envie de promouvoir. En revanche, ce qu'on appelle, par opposition à cette science participative, nous, on parle de recherche participative, qui est là, ce que tu as appelé la recherche-action, c'est-à-dire que les citoyens, d'abord, peuvent indiquer des thèmes de recherche, ils ne sont pas là au service des, des blouses blanches, donc ils peuvent indiquer leur propre... Tout ça par le biais forcément d'associations, ce pas des individus tout seuls qui font ça. Mais les associations peuvent de proposer des thèmes de recherche dans les laboratoires. Alors on tombe aussi un peu dans les boutiques de sciences, qui est un truc très intéressant, parce que là, non seulement les citoyens interviennent dans la thématique, mais ils interviennent dans l'établissement du protocole, ils interviennent dans la recherche elle-même, dans l'analyse des résultats, et dans le meilleur des cas, dans la publication. Donc là, on peut vraiment parler de recherche participative. Dans les autres cas, c'est un peu de l'exploitation euh, des gens. Donc, maintenant, je vais intervenir un peu pour revenir sur notre point des, des biens communs et faire remarquer quelque chose en préalable. C'est quand on parle des biens communs, en général, on vise euh, l'eau, par exemple, euh, la biodiversité, c'est-à-dire des acquis, des choses qui ont été données dans le temps, qui existent, et qui. le but, finalement, c'est de les préserver. Si on parle de la science ou du savoir comme bien commun. On est dans une situation différente. Parce qu'il ne s'agit pas tellement de préserver une ressource qui est là, figée depuis toujours, mais il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que la ressource, elle est en construction. Même si les Africains ont assez raison de parler de savoir-mort parce que c'est déconnecté de leur vie quotidienne, et qu'il y a effectivement des savoirs qui, euh, qui disparaissent parce qu'ils sont remplacés par d'autres savoirs, c'est une évidence. Mais euh, il s'agit de biens communs en construction, donc vous voyez que ce n'est pas pareil que de dire on va protéger l'eau, l'eau est utile à la planète, là ce n'est pas pareil. Quel savoir on va construire Ce n'est pas combien d'eau on va créer qui n'existait pas avant. Euh, donc on est dans une situation nouvelle, il s'agit de savoir ce qu'on va construire, et puis de préserver et d'utiliser de la meilleure façon, surtout, ces savoirs qu'on aura donc décidés. Donc c'est encore plus compliqué que de préserver les biens communs qui sont acquis, et on pourrait dire un peu naturellement. Alors le contrôle démocratique, il doit se faire donc sur la construction du savoir, quelles recherches on va privilégier, on va favoriser et puis, donc, la façon d'établir ce savoir, j'en ai parlé avec la recherche participative, mais surtout, quels usages des savoirs, y compris de ceux qui sont déjà acquis, pas seulement des savoirs qui vont venir, mais euh, quels usages, par exemple, je ne sais pas, quand on parle des centrales nucléaires, quand on parle des nanotechnologies, des OGM, c'est des choses qui sont déjà répandues, euh, sans qu'on ait demandé l'avis des gens, bien sûr. Donc, comment il peut y avoir un contrôle démocratique sur les usages du savoir et les savoirs, c'est un mot un peu gros, finalement, c'est comme science. C'est des mots un peu magiques, un peu prétentieux. Et tout à l'heure, on a parlé de technoscience, et moi, je revendique ce terme-là. De, de quoi on parle aujourd'hui Qu'est-ce qui occupe les laboratoires pas le, savoir. le savoir ne rapporte rien. Or, aujourd'hui, c'est l'économie qui règne sur la recherche scientifique. Et ce qu'on demande aux chercheurs, c'est l'innovation. D'ailleurs, le, le, tous les labels, les appellations officielles, aujourd'hui, c'est recherche et innovation. On a gardé le mot recherche pour conserver quelque chose, un peu une image. Mais en fait, c'est l'innovation qui est visée. Donc il faut créer de plus en plus de trucs nouveaux pour être compétitif, parce que les autres vont les créer, puis il faut les vendre. On est dans un système complètement mercantile. Euh, Ce n'est pas la, la recherche cognitive dont on parle dans les cours de philosophie. Tout ça, moi, je ne l'ai jamais connu. J'ai écrit ça, d'ailleurs, en j'ai raconté mon périple scientifique dans, dans le début du, du petit bouquin que j'ai écrit il y a deux ans, euh, qui s'appelle... Euh qui s'appelle.
2: Euh,
4: ben ça va me revenir après. Euh, mais où je montre que j'ai désespérément cherché à faire de la science et que j'ai pas pu. Il n'y a pas d'occasion de faire de la science. On est obligé de suivre des, des terrains qui ont été balisés de plus haut. Mon bouquin s'appelle « Rêverie d'un chercheur solidaire ». Et des terrains qui ont été balisés plus haut pour un tas de raisons qui sont essentiellement économiques, quelquefois aussi des raisons de prestige de patrons déjà bien installés. Et on est là-dedans et on ne peut pas en sortir. Donc euh, d'abord, il n'y a pas de liberté du chercheur. mais ça, Il euh, n'y a pas de raison non plus que le chercheur soit complètement libre. Il est au service de la population qui le paie. Donc euh, il doit avoir une certaine liberté à l'intérieur d'un champ qui doit être déterminé démocratiquement. C'est ce que nous allons voir après. Donc, euh, Parce que les biens communs dont on parle, qu'on peut énoncer, que ce soit la connaissance, que ce soit l'eau, que ce soit la biodiversité, bon, il y a plein de choses qui sont des biens communs et qu'il faut protéger. Il y a aussi un autre terme qui est le bien commun. Le bien commun, c'est un but pour... C'est le bon vivir vivre un peu. C'est comment les gens peuvent vivre euh, épanouis euh, dans ce monde en profitant d'un tas d'acquis euh, qui leur sont utiles. C'est le bien commun. Mais c'est quoi le bien commun Personne ne peut le définir. Moi j'ai une ficelle, j'ai un truc pour savoir comment on peut définir le bien commun. Je vais y arriver après. Hein. Donc, euh, la science qui est devenue la technoscience, la science n'a jamais été neutre, mais c'est évidemment caricatural de parler aujourd'hui de neutralité de la science, ce qui permet de la mettre à l'abri des regards indiscrets, ceux de la population, et la... en fait, la science n'est absolument pas neutre. Elle l'est de moins en moins. Elle est au service d'intérêts économiques. Bon, C'est une évidence. Et puis, elle est au service d'une croissance euh, euh, qui doit augmenter. On a parlé tout à l'heure de décroissance, effectivement. La décroissance est un vrai sujet aujourd'hui. Nous, à Sciences Citoyennes, on est en train de travailler sur la thématique recherche et décroissance. Est-ce qu'il faut encore faire de la recherche Certains prétendent qu'il faut fermer les labos. Nous ne le croyons pas. Mais nous sommes en train de voir... Comment on pourrait déterminer quelles sont des recherches qui se situent hors de la croissance, mais qui favoriseraient le bien commun Donc si je reviens au bien commun, c'est que, à mon avis, ce que je vais vous décrire après, qui est une procédure, ça paraît être un truc, une manière de faire, c'en est une, mais je crois qu'elle est assez élaborée, permet de définir sur chaque sujet qu'on va, qu va analyser, qu'est-ce que le bien commun qui peut résulter d'une décision et en particulier, puisqu'on parle de, de science, d'innovation, euh, quel contrôle on peut émettre en amont et en aval En amont, c'est-à-dire quelle recherche on va faire, on va privilégier. Par exemple, aujourd'hui, on donne du fric qui n'est pas du tout en fonction de l'intérêt commun. Pas du tout. On donne du fric en fonction d'intérêts particuliers et on va filer de l'argent, par exemple, pour faire des, des machines de séquençage de l'ADN dont on n'est pas du tout certain que ça va servir et dont certains dont je suis pensent que ça va être plutôt négatif, mais on met le fric quand même là-dedans, on ne vous demande pas votre avis. En général, les gens applaudissent parce que, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait une information complète et elle n'existe pas. Donc, euh, euh, en amont, il faut, il faut s'intéresser euh, dès le début. Alors ça, ça fait sauter les collègues chercheurs en général. Personne n'a le droit de nous dire quoi faire, mais on leur dit bien de quoi faire. Aucun chercheur ne décide de son sujet. Il y a simplement des, des thématiques qui sont mises à prix, on pourrait dire. Il faut que les chercheurs soient en compétition pour faire des rapports, pour dire « je vais travailler là-dessus, voilà ce que je vais ». Alors, ils passent trois mois à écrire une demande de budget, qu'ils ont à peine 10% de chance euh, d'avoir les sous, au bout du compte, c'est-à-dire c'est encore du temps perdu. On pourrait faire autre chose d'intelligent pendant ce temps-là, mais ça montre bien qu'on est dans un système de compétition en amont de la recherche, et que le chercheur, finalement, bah, il fait là où on lui a dit de faire. Il n'y a pas de, de liberté. Donc si c'était les citoyens qui lui disaient plutôt que telle ou telle instance ou institution, à mon avis, ça aurait plus de poids. Et peut-être peut-être que les chercheurs, à passer un temps où ils se sentiraient un peu frustrés, se rendraient compte qu'au moins, là, ils voient qu'ils travaillent pour le bien public. Et peut-être ça permettrait de réenchanter la recherche qu'on a bien besoin. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le métier de chercheur, c'est horrible. C'est un métier comme les autres, déjà, alors qu'avant c'était un métier euh, supérieur, qui était quand même bien vu, qui était dans lequel on avait cette liberté, on avait du temps, on pouvait, on pouvait faire un peu ce que j'ai appelé la recherche buissonnière, c'est-à-dire on a des sous pour faire un truc, mais on fait un peu autre chose à côté. Donc euh, je pense que la recherche euh, pourrait être réenchantée avec la démocratie qu'on pourrait y mettre. Alors qu qu'est-ce je suis en train de tourner autour du pot, parce que je vais y arriver quand même, euh... Nous, on a proposé à Sciences Citoyennes un système qu'on appelle les conventions de citoyens qui euh, nous permettrait de remplir ce, ce trou de la démocratie réelle et qui serait une solution en amont comme en aval pour euh, des, prendre des décisions sur la science et la technologie. Alors ça, Science Citoyenne ne s'intéresse qu'à ces thème-là. Moi, personnellement, je suis allé plus loin et je pense qu'aussi au niveau politique, ça pourrait servir énormément. —— Radio FPP, la voix des sans voix.
3: Et pour conclure cette quatrième session de l'Université du bien commun qui avait eu lieu à Paris le 13 janvier dernier, on écoute Ricardo Petrella.
1: Je voulais ajouter simplement comme réflexion personnelle qu'au fond, comme université, nous avons été confrontés cet après-midi au problème des langages. Et nous avons été confrontés au problème des termes des concepts et il y a une chose très intéressante qui a été mentionnée fleurée et, et même proposée comme objet de changement notamment pour tout ce que fait Florence en Afrique c'est au fond euh, la colonisation du langage de la part d'une société impériale que celle de, de américaine des états unis il est vrai qu'on peut constater qu'au moins après la Deuxième Guerre mondiale, les dirigeants, les producteurs d'essence, les producteurs de connaissances scientifiques, les producteurs de choix économiques, etc., américains, ont dominé les langages mondiaux. C'est-à-dire même les Européens ont perdu l'autonomie de production cognitive, c'est-à-dire des mots. Et nous avons tous été dominés, ça fait déjà désormais presque 70 ans, excusez-moi le belgicisme, donc pour que vous compreniez, c'était 70 ans. Hein? Donc depuis 70 ans, on est dominé par des terminologies nées aux états unis qui sont la puissance dominante et qui prétendent être la puissance dominante parce qu'elle a le pays production des connaissances dominantes. Quelques exemples, que je termine. Information-based economy. Information-driven society. Knowledge-based economy. Knowledge-driven society. Competitiveness. Competitiveness society. Information and knowledge. C'est l'explication de leur légitimation en tant que puissance. C'est eux qui ont produit l'information. We did the TV. La prétention des Américains. Pourquoi nous sommes devenus puissants Mais c'est nous qui avons inventé la télévision. Nous avons révolutionné l'information. Nous avons révolutionné la communication. We can claim to be the leader. Et ils peuvent le faire. Et toutes les universités américaines y sont très heureuses. Les profs américains sont très proud d'être les leaders. Et cela signifie quoi du point de vue de l'analyse de la science Ce n'est qu'aux États-Unis, avec l'appui des universités britanniques, qu'on a inventé la manière par laquelle le dominant a transmis sa culture sur la science et la technologie. C'est-à-dire sans... Technology and society studies. And c'est you C'est plein dans toutes les universités américaines universities puis aussi dans les universités européennes. Il y tous les programmes. Hein, tu le sais très bien. The science, so technology, and society studies. all the curriculum. And qu'est-ce que ça veut dire ça? Au début quoi? Science. And then technology. Et puis, la société. C'est-à-dire que la société est présentée en termes de langage, de propositions épistémologiques, et la société est le produit de la science et de la technologie. Et qui est le leader de la science et de la technologie Les US, l'Amérique. Donc, la so science et la technologie fait la société dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça fait partie de la culture du DNA. Et du scientifique américain. Vous ne lui enlèverez jamais à un scientifique américain leader qu'il est lui qui est le leader, que son pays le leader. Et tous les présidents américains, compris Clinton, Obama, à quoi se référer Clinton quand est élu « to restore the American global leadership ». Technological leadership. Ça, c'est les mythes. Ce qui a amené alors, le deuxième grand concept, au-delà de celui Science, Technology and Society Studies, à la notion de Science Indicators. Et les USA ont mobilisé toutes les agences des Nations Unies autour de l'idée des Science Indicators, à commencer par l'UNESCO, FAO, United Nations Development. Organisation, etc. Et sans indicateurs, c'était quoi que c'était les indicateurs du développement et Il n'y avait que les développer. Les USA étaient toujours en top of the, the list, quoi. Ranking, non Et c'était extraordinaire. sans indicateurs, c'était ce qui faisait tous les indicateurs qui justifiaient la légitimité et la prétention du pouvoir mondial de la part des États-Unis et de la science et de la technologie américaine à travers les marchés financiers de la technologie. Et Science Indicators a été immédiatement accompagné par le World Competitiveness Index. Le World Competitiveness Index, qui a commencé en 1992, c'était la manière par laquelle les Américains, les universités américaines, les entreprises américaines de high technology ont classifié tous les pays et il y avait toujours USA, qui était avec Luxembourg, avec le Japon, etc., qui était en top of competitiveness, global competitiveness index. Et une des caractéristiques de la compétitivité était la conquête des marchés à haute technologie. Sustainability, et je termine avec ça. Sustainability était un mot inventé aux États-Unis. Brundland, la Commission Brundland, qui était des Sustainability Conference et des Sustainability Report des Nations Unies, a été acceptée par la communauté internationale après un long débat, parce que Brundland, plutôt qui était Norvégienne, était plutôt, Norvégien, plutôt tentée à dire sustainability signifie que votre système, pour l'instant, est, est non unsustainable. We must change. C'était, c'était un élément révolutionnaire à l'origine, le concept que j'ai terminé. C'était un concept révolutionnaire, sustainable. Mais le monde de l'entreprise ne voulait pas. Et le monde de l'entreprise a agi tellement fort auprès des Nations Unies que lorsqu'il y a eu la présentation du rapport Our Common Future de Brandland, Lorsqu'on a consacré ou sacralisé pour la première fois dans la communauté internationale le concept de sustainability, ils l'ont fait à condition de compromis terrible. a était obligé d'accepter ce compromis. Sinon, il n'aurait même pas mentionné son rapport parce que, figurez-vous, que le rapport de Brundeland, la Commission Brundtland, n'a jamais été approuvé par les Nations unies à cause du monde du business, que ne voulait pas. Il a, on a pris note, dans les jargons onusiens, on a pris note du rapport de la commission Brundtland. Il n'a jamais été objet d'un vote favorable, d'acceptation. Et pour être mis uniquement comme on a pris note, ben Brundtland a dû accepter la chose suivante. a dû accepter de dire que, it's evident, the sustainability in the use of natural resource is a precondition for the growth of development c'est scandalous c'est dire que mis la sustentabilité est condition pour la croissance du développement c'est extraordinaire et encore l'actuale quand on vont la sustainability theory dans les universités américaines et d'Afrique et d'Amérique latine et d'Asie et européenne, on dit que la sustainabilité, finalement, est importante pour avoir la croissance. Parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance sans la sustainabilité. Extraordinaire. Ce qui explique qu'en 1980, la Cour suprême des États-Unis a opéré la plus grande transformation possible au niveau des connaissances, de la science et de la technologie, c'est la brevetabilité du vivant à but lucratif. Et ma proposition en tant qu'université et bien commun, c'est que nous devrions travailler que vous soyez idéaliste, optimiste, réaliste ou pessimiste. Non, pour vous dire, tous, vous, nous tous ici, nous devons travailler pour obtenir l'abrogation euh, du principe qu'on peut privéter à titre privé une toute forme de vivant. Si on ne fait pas ça... Tout ce qu'on peut faire, ce sera complètement du blabla. Et alors, nous garderons, nous maintiendrons le pouvoir suprême des États-Unis, qui, maintenant, est devenu un pouvoir suprême de l'Allemand Bayer. C'est tout dire comme tout faire. En tout cas, un grand merci pour avoir été avec nous. Un grand merci encore une fois à Christine, à Gilles, à Frédéric, qui nous ont permis de nous réunir ici. Et j'espère que la prochaine fois, non, non, non seulement nous aurons les 100 chaises fixes, mais que nous aurons aussi 100 domiciles fixes, parce qu'il y aura trop de gens, on les laissera au dehors, on s'en foutra à perdre de mon Dieu. Voilà, merci, un grand merci, et bonne fin de soirée. Hein
4: FPP 106.3, la voix des
0: sans voix.
3: Vous êtes sur fréquence par pluriel 106.3 ou en streaming sur le site rfpp.net et vous venez d'écouter la quatrième session ou en tout cas des extraits de la quatrième section de ou en tout cas des extraits de la quatrième session de l'Université du Bien commun du 13 janvier dernier euh, sur la technologisation de la vie et ses conséquences et les technosciences en démocratie. La prochaine Université du Bien commun aura lieu le 10 février de 14h30 à 18h30 au 100 ECS, 100 Rue de Charenton dans le 12e. Le thème sera « La biodiversité cultivée ». De points bien communs, les constructions du rapport au vivant. Pour plus de détails sur le programme et toutes les questions que vous auriez, vous pouvez contacter par mail université bien commun, tout ça attaché, gmail.com. Tout de suite, vous retrouvez l'émission Polémix. Bonne fin d'après-midi sur FPP.
1: Euh, dès septembre, nous présenterons aussi une nouvelle politique pour l'emploi, dont le cœur consiste à donner une priorité claire
3: aux riches et aux CAC 40. plutôt qu'aux emplois aidés.
0: A public service announcement with
3: guitar. FPP et ses salariés en CUI sont en lutte contre le gel des emplois aidés.
0: You have the right.
2: Cette suppression brutale de son contrepartie est une saloperie de plus qu'il nous faut bloquer pour gagner des droits nouveaux.
0: Murder is a crime.
2: FPP elle se bat, FPP se lève.